0: Bienvenue dans l'épisode 19 de « La pleine conscience du pouvoir ». J'étais vraiment impatiente de vous enregistrer cet épisode parce que c'est vraiment un sujet très important dont, dont j'avais envie de vous parler. Et ce sujet, c'est la grossophobie. Ce n'était pas le sujet que j'avais prévu pour cette semaine, mais j'ai eu comme une évidence, comme une urgence, comme, comme je vous le disais juste avant, d'en de, parler. Parce que moi-même, je suis en chemin sur ce sujet et je suis encore parfois en lutte avec moi-même. Et, et du coup, bah, j'avais envie de partager tout ça avec vous, à la fois pour faire moi-même le point, mais aussi pour avancer et pour vous aider à, à prendre conscience de tout ça. Mais avant d'entrer en, dans le vif du sujet, je voulais vous lire un commentaire que j'ai reçu via Instagram après l'écoute de l'un des témoignages déjà publiés dans ce podcast. « Je viens de finir d'écouter l'épisode au top franchement. » Je me suis aussi retrouvée dedans, merci de ne pas nous faire sentir folles et seules à vivre ces choses-là, ça booste. Merci pour ce retour qui me touche particulièrement parce que justement, mon intention avec ces témoignages, c'est vraiment que vous puissiez vous sentir moins seul, que vous puissiez vous rendre compte que d'autres personnes vivent la même chose que vous, que ce n'est pas vous qui êtes folle ou inadaptée ou pas normale. Oui, vous vivez une relation compliquée, voire très compliquée avec votre alimentation, mais d'autres le vivent aussi et il y a des solutions pour en sortir. Toutes ces femmes témoignent de ça. Et que ça puisse vous redonner espoir, c'est essentiel aussi pour moi. Merci donc pour tous les retours que vous me faites. Cela m'encourage beaucoup et j'en profite du coup pour vous dire de ne pas hésiter à le faire en commentaire sur le blog, par message via Instagram ou par mail. Je, je réponds toujours, à part si ça se, si ça se noie un peu dans, dans les messages, mais je réponds en général toujours aux au mails et, et aux commentaires sur le blog ou sur Instagram. Ou encore en me laissant un avis et une note 5 étoiles si vous m'écoutez sur Apple Podcast. C'est vraiment un super moyen de m'encourager et de diffuser encore plus les messages que je souhaite vous transmettre au travers de ce podcast. Et justement, le sujet du jour en fait partie de ces messages que j'ai vraiment envie de transmettre et que vous puissiez transmettre à votre tour. Il y a peu de temps, quelques mois, je pense, que j'ai découvert ce terme de grossophobie et surtout que j'ai réalisé que j'étais moi-même grossophobe. Et du coup, pour moi qui pense être acceptante, ouverte et pour qui l'une des valeurs phares est l'inclusion, comment vous dire, bah, ça a été difficile d'admettre ça, de voir ça, de constater ça Étant également une personne qui souhaite le plus possible avoir de la clairvoyance et travailler à améliorer la personne que je suis, bah j'ai du coup remonté mes manches pour, pour pouvoir y travailler. Tout d'abord, qu'est-ce que la grossophobie Au sens littéral, c'est la peur des personnes grosses. Il y a quelques semaines, Gabriel Dédier, dont je vous recommande le très inspirant livre « On ne naît pas grosse, on le devient », ainsi que le documentaire réalisé pour Arte qui s'appelle « On achève bien les gros ». Je, je pense qu'il est encore visible en replay sur le site ou sur la plateforme d'Arte en, en replay. Gabrielle a, a contribué à une série de posts créés euh, avec l'illustratrice Matou pour définir et lutter contre la grossophobie. Elles écrivent la grossophobie est un néologisme désignant l'ensemble des attitudes et des comportements hostiles qui stigmatisent et discriminent les personnes grosses en surpoids ou obèses. Elle a pour origine des préjugés et des stéréotypes négatifs selon lesquels le fait d'être gros est une question de volonté personnelle et que les personnes grosses seraient ainsi les seules responsables de leur surpoids en négligeant les autres facteurs à l'origine du surpoids. Vous pouvez retrouver la suite sur le compte de Matou, je vous mets le lien vers son compte dans la description de cet épisode. La grossophobie, elle est partout et touche tous les domaines de vie des personnes grosses. Elle est à l'origine donc de nombreuses discriminations. Ce dont je souhaite plus vous parler aujourd'hui, c'est de la grossophobie internalisée. Qu'est-ce que c'est que ce truc en fait, ce sont toutes les pensées, les croyances, les émotions que nous avons à propos du surpoids et de l'obésité, que ce soit à propos des autres ou à propos de nous-mêmes. Ces croyances, elles font partie de notre système de pensée et comme elles sont hyper courantes dans la société, bah nous n'avons aucune raison de les remettre en cause. Pour faire simple, être mince, c'est bien, être gros, c'est pas bien. Nous avons internalisé que la minceur était synonyme de vertu, de volonté, de ce qu'il faut faire et le surpoids, un terrible défaut à éradiquer. Du coup, quand je commence à vous parler de s'accepter, quel que soit notre corps aujourd'hui, bah comment vous dire, ça, ça va sembler vraiment impossible et ce rejet, cette stigmatisation du surpoids, commence dès l'école, comme vous avez pu l'entendre, hein, par exemple, dans le témoignage d'Émilie, dans l'épisode 16 du podcast. Les moqueries, les réflexions, les insultes, ça se poursuit dans le monde du travail, dans le milieu médical, le surpoids étant toujours et encore la source de tous les problèmes. Vous, vous savez quand le médecin ou le professionnel de santé commence par vous dire qu'il faudrait perdre du poids avant même d'entendre ce qui vous amène Également dans le domaine vestimentaire, parlons-en, hein, des tailles au-dessus du 44, mais inimaginable, il faut aller dans un magasin ou un rayon spécialisé. Bref, encore, partout, toujours. Du coup, la seule solution que nous trouvons lorsque nous sommes en surpoids, bah, c'est de nous dire que nous devrions maigrir pour devenir une bonne personne. Et que donc, si nous n'y arrivons pas, bah, c'est que nous sommes nuls, que nous n'avons pas de volonté, pas de valeur. Comme nous avons une vision de nous-mêmes focalisée sur le poids et l'apparence de notre corps, nous faisons de même avec les personnes autour de nous. La meilleure des qualités La minceur. Le pire des défauts La grosseur. Vous pensez peut-être que j'exagère Je me suis rendu compte que non. Et quand j'ai commencé à ouvrir les yeux sur ce phénomène, j'ai eu du mal à le croire. Et c'est comme si je remettais en question question tout un édifice sur lequel avait reposé jusqu'alors à la fois mon image de moi et aussi celle que j'ai des autres. Pendant 50 ans, bon j'en enlève 10 en fait, les, les 10 premières, mais donc pendant 40 ans, j'ai pensé que c'était un but à atteindre que de ne pas être en surpoids. J'ai détesté mon corps, j'ai conditionné cet amour à un poids, à une taille de vêtements. Et tenez-vous bien, j'ai réalisé il y a très peu de temps que même depuis que j'ai perdu du poids ces dernières années, je continuais à vivre dans l'effroi de peut-être en reprendre un jour. Même si j'ai commencé petit à petit à déconstruire mes croyances à propos des autres, là où j'ai le plus de mal, parce que c'est en cours, c'est encore en cours, c'est de déconstruire ces peurs, cette grossophobie vis-à-vis -vis de moi-même. Je peux dire qu'encore aujourd'hui, j'ai peur de reprendre du poids. Et c'est un travail en cours, un travail de fourmi, un travail que de me dire que si mon poids doit changer, c'est pas un échec, c'est pas grave en fait. Alors même que j'ai pris la décision il y a quelques mois d'espacer mes contacts avec la balance pour finalement ne plus me peser du tout. Alors comment savoir si vous êtes grossophobe C'est simple, vous l'êtes, à coup sûr. Si vous m'écoutez et que vous n'avez pas encore pris conscience de ce phénomène, vous l'êtes. C'est pas de votre faute, en fait. Toute la société est grossophobe. Sans faire un effort conscient de déconstruction, bah vous le resterez. Alors attention, hein, je suis pas en train de vous dire que la nouvelle vertu, c'est de ne pas être grossophobe. En fait, c'est juste un constat réaliste. Pour vous aider à en prendre conscience, je vais vous partager quelques éléments de ce qui se passait pour moi. Vis-à-vis -vis des personnes grosses, je pensais qu'elles ne faisaient pas ce qu'il faut pour perdre du poids, que c'était forcément de leur faute je n'avais absolument pas conscience que c'était multifactoriel. Et j'avais les mêmes pensées pour moi, encore une fois, on en revient à cette grossophobie internalisée. Ou alors si j'entendais que ces personnes ne voulaient pas spécialement perdre de poids, bah, je me disais qu'elles se mentaient à elles-mêmes, c'était pas possible, ou qu'elles mentaient tout court en fait. Parce que c'était inconcevable pour moi de ne pas avoir envie de changer, et donc de perdre du poids. Si je les voyais manger des aliments dits « malsains », entre guillemets c'est-à-dire censé les faire grossir, ben je les jugeais intérieurement. J'étais persuadée qu'être en ans surpoids était forcément synonyme de soucis de santé, présent ou futur. Surpoids et mauvaise santé sont tellement liés que forcément, je me disais qu'elles ne prenaient pas soin de leur santé et en fait, il n'y avait qu'un pas pour penser qu'elles ne prenaient pas soin d'elles. Voir des personnes grosses me faisait me sentir mal, gênée, mal à l'aise. Je ne voyais que leur silhouette même si c'était des personnes que je connaissais. J'avais cette habitude de regarder les corps avant de voir la personne dedans. Même si, bien sûr, c'est l'enveloppe qu'on voit en premier. Je me disais des trucs si la personne était grosse. Alors que je ne me disais pas forcément quelque chose de spécial si elle était mince. Et que dire des photos ou vidéos de personnes grosses en sous-vêtements Cela me mettait terriblement mal à l'aise. Je trouvais ça moche, je, je pensais qu'il ne fallait pas montrer ça. Presque, presque ça me dégoûtait. Je vous dis les choses le plus sincèrement possible. C'est vraiment important parce que je pense que cela peut vous permettre, vous aussi, d'avoir cette sincérité vis-à-vis -vis de vous-même. Et il n'y a qu'en voyant les choses telles qu'elles sont, si on souhaite les changer, que nous pouvons le faire. Cette observation de soi, vous savez, c'est mon dadin hein, et c'est la première étape du changement. Me concernant, j'étais aux prises avec, comme je vous l'ai dit juste avant, le rejet de mon corps gros, puis par la peur de grossir. Certaines parties de mon corps me mettaient plus en difficulté, c'était mes cuisses et c'était mon ventre, surtout mon ventre. Faire la paix avec lui est, est encore parfois difficile. J'ai passé des années à lutter contre sa forme, à vouloir l'aplatir, le changer. Les seuls moments de répit ont été mes grossesses. Bah oui, là là j'avais le droit d'avoir un gros ventre. Hein. Quand on est enceinte, c'est permis d'avoir un gros ventre. Et, et que penser d'ailleurs des, des réflexions, ça, ça vous est peut-être déjà arrivé à vous aussi, de personnes parfois même totalement inconnues qui vous demandent si vous êtes enceinte alors que vous ne l'êtes pas. J'en profite du coup pour, euh, pour faire une parenthèse importante. Mais vraiment, cessons de commenter les silhouettes des personnes. Cessons de leur faire remarquer soit qu'elles ont pris du poids, soit qu'elles en ont perdu. Cessons de leur dire qu'elles sont minces ou grosses, ou que leur ventre s'est arrondi ou leur taille affinée. Vraiment, ça, ça va participer au problème. Je ferme la parenthèse. Donc, j'avais du mal à me voir aussi en photo, et surtout en maillot de bain, imaginez <rire> Je trouvais mon corps moche, dégoûtant, plein de graisse, inesthétique. Pourquoi une telle image de moi-même Pourquoi une telle image des personnes grosses Une telle peur Une telle grossophobie Parce que toutes mes références étaient, comme pour la plupart d'entre nous, des personnes minces. Parce que l'espace public ne laisse pas de place aux personnes qui ne sont pas minces. Souvent, la première chose à laquelle nous pensons, ben, ce sont à la mode et, et aux magazines. Et nous pensons qu'il faudrait, euh, à raison hein, d'ailleurs, cesser d'utiliser des mannequins de 13 ans avec des corps d'enfants. Certes, hein, vraiment c'est réel, mais, mais ça va bien plus loin que ça en fait. À la télévision, au cinéma, dans tous les médias, les gros sont presque inexistants. Ou alors, vous savez, c'est parce qu'ils sont la personne grosse de service. Sur les réseaux sociaux, le corps mince et musclé, qui plus est, est survalorisé et surreprésenté. Il est le but à atteindre, le modèle de vertu. Encore plus avant l'été, hein, vous avez remarqué. Sauf qu'en fait, lutter pour changer son corps peut faire basculer dans les TCA. Et que nous ne savons rien de l'état émotionnel et psychique d'une personne au corps qui semble parfait. Parce que parfois c'est un idéal atteint à quel prix pour la santé mentale N'avez-vous pas remarqué que sur les plages, les gros se cachent Dans la rue, dans l'espace public, les gros se cachent parce qu'ils ont internalisé eux-mêmes que c'était la meilleure chose à faire. Vous vous rendez compte La prise de conscience a été violente pour moi. Réaliser que j'étais à ce point intolérante, inacceptante pour les autres et pour moi-même, même si je me suis vite dit que ce n'était pas de ma faute, ça, ça a été un ressort puissant pour prendre la décision de changer. Du coup, comment est-ce que je travaille ça La première chose que j'ai faite, c'est de faire du tri dans les comptes Instagram que je suivais. Je me suis désabonnée de presque tous les comptes fitness, healthy lifestyle que, que je suivais jusqu'ici. Parce que ce qui se passe avec ces comptes, c'est qu'ils nourrissent notre cerveau d'images de corps que nous intégrons petit à petit comme normaux et vers lesquels nous devrions tendre tout comme les images dans les magazines ou à la télé, pour en revenir sur cette non-diversité, passer du temps sur les réseaux sociaux et en particulier sur Instagram, hein, qui est à la base un réseau axé sur le, les photos et sur les images, bah tout ça, ça va nourrir notre cerveau d'une façon que moi, j'ai voulu abandonner. Nous pouvons choisir de quoi nous nourrissons notre corps, mais aussi notre esprit. Nous avons ce pouvoir là-dessus, donc utilisons-le Soyons conscientes de ce bourrage de crâne permanent avec des images qui nous poussent à avoir des actions qui peuvent nous éloigner de notre bien-être. Juliette, que vous avez entendue dans l'épisode 8 du podcast, a créé elle, elle aussi un podcast que je vous recommande vivement qui s'appelle « Reset ton assiette ». Et dans l'épisode 2, elle explique comment se sevrer de tout ça. Allez, j'ai jeté une oreille, les premiers épisodes sont d'utilité publique, hein, vraiment. Et euh, resetter l'assiette, bah, en fait, ça passe aussi par resetter le cerveau et choisir de quoi vous voulez nourrir vos images mentales et vos pensées. Dans le même temps, j'ai commencé à m'abonner à des comptes de personnes grosses ou avec des corps sortant des normes habituelles, que ce soit dans le domaine du sport ou du militantisme. Même si je ne me sens pas une âme militante sur ce sujet et que... Parfois, je pensais que ça allait un peu loin. En fait, j'ai pris le temps de regarder, de lire. Et petit à petit, bah, ça a fait son chemin. Je me suis rendu compte que ce que je trouvais parfois un peu trop parlait en fait de moi, de mes peurs de grossir et d'être stigmatisée à mon tour. Parce que c'est ça en fait, la peur la plus forte que j'avais quand j'étais grosse. Qu'on se moque de moi, qu'on me pointe du doigt, qu'on pense que j'étais une mauvaise personne. Du coup, je me suis rendu compte que, tout ce que je projetais sur les personnes grosses en général, et donc sur les personnes qui revendiquaient leur droit à la différence sur Instagram ou ailleurs, ben en fait c'était mes peurs. En fait. C'était un miroir de, de mes peurs et de ce que je pouvais penser de mal à propos de moi. J'ai eu du mal avec les personnes qui sont dans la colère et qui ne communiquent que par ce biais même si je peux le comprendre, hein, quel que soit le sujet, ben, je ne suis pas vraiment certaine que, que ce soit le ressort le plus efficace. Mais bon, en fait, j'ai continué à chercher, à suivre des comptes qui montraient des images de corps diversifiés. Et au bout de plusieurs mois, je me suis rendu compte que mon regard et mes pensées avaient changé, que mes émotions en voyant des corps ronds changeaient et continuaient à changer. Je ne suis plus dans le dégoût et la peur, mais de plus en plus dans la neutralité. J'ai fait cette expérience à la piscine il y a peu, pour finalement ne pas regarder vraiment les corps. Cela devient un non-sujet. Mais je ne peux pas encore dire que c'est neutre. Pas tout à fait. Vis-à-vis -vis de mon propre corps, c'est plus difficile. C'est également tout un travail que je continue sur ma relation avec la nourriture, qui est bien sûr très lié à ma relation avec mon corps. La pleine conscience, encore et toujours, m'accompagne dans ce processus, en regardant mon corps tel qu'il est, dans sa beauté, dans sa perfection, quelle que soit la forme qu'il a. Il est beau dans tout ce qu'il me permet de faire, chaque jour, ou des jours plus exceptionnels, comme lorsque je suis retournée nager il y a quelques semaines. Ou alors, quand il lutte contre une maladie, quand mon organisme se défend face à un virus ou une bactérie. Vous vous rendez compte de cette Perfection, quand mon corps transpire, si je fais un effort, qu'il adapte sa température à chaque instant. Et de plus en plus, quand il sait me dire si j'ai faim, de quoi j'ai faim ou quand je n'ai plus faim. Qu'il m'indique un besoin de bouger, de me mettre en mouvement. Et mon ventre, mon fameux ventre, il peut être gonflé, plus plat. Il tient là aussi son rôle de régulateur et adapte sa forme à ma digestion, à mon stress, au moment de ma vie, à cette période de ma vie. Il a pu porter deux enfants, s'adapter, et il en porte les traces, comme des trophées. Il contient de précieux organes qui me permettent de vivre, d'être en vie chaque jour. Plus je développe de bienveillance vis-à-vis -vis de mon corps, plus je peux en prendre soin. Et c'est de cela que mes clientes témoignent aussi, et dont témoignent aussi les femmes avec lesquelles j'enregistre les épisodes de ce podcast. Il y a une phrase de Carl Rogers, qui est le fondateur de l'approche « Entrée sur la personne », c'est l'approche de psychothérapie à laquelle je me suis formée, qu'il a écrite dans, dans son best-seller « Le développement de la personne ». Cette phrase, c'est « Ce curieux paradoxe qui fait que c'est au moment où je m'accepte tel que je suis que je deviens capable de changer ». Cette citation, elle est tellement d'actualité, même s'il a écrite hein, il, il y a plus de 50 ans, je crois. Hein. Encore aujourd'hui, elle est, elle est tellement de fois vérifiée, je la vérifie tellement de fois, que ce soit pour moi-même, mais aussi pour les personnes que j'accompagne. Cette bienveillance envers votre corps, votre poids ou la taille de vos vêtements, elle pourra se développer lorsque vous aurez travaillé sur votre grossophobie, en cherchant d'autres modèles, en déliant la santé du poids, en réfléchissant aux multiples facteurs autres que la volonté qui font que vous ou d'autres personnes sont en surpoids. En vous entourant de personnes qui ne stigmatisent pas le poids et l'apparence corporelle. En vous entourant d'images de corps différents des standards, votre regard changera. Sur les autres et sur vous-même. En comprenant que tous les corps sont beaux, que tous peuvent être en bonne santé, quelle que soit leur apparence. Et que d'ailleurs, la minceur n'est pas un synonyme d'une bonne santé, tout comme le surpoids n'est pas un synonyme de mauvaise santé. Il y a du travail à nos échelles individuelles comme à l'échelle de la société, mais ma croyance c'est que le changement à la hauteur des individus peut changer la société tout entière. L'amour de soi, inconditionnel, ne devrait pas dépendre d'un chiffre, d'une taille de vêtements ou de l'apparence de votre corps. Comme le disait Émilie dans l'épisode 16 du podcast, soyez en paix avec vous-même, vous êtes unique, vous êtes magnifique. Ou encore Claudia dans l'épisode 6. Aimez-vous, aimez votre corps et aimez cette partie qui est un peu obsessionnelle sur la nourriture. Aimez-vous, aimez-la, comprenez-la, acceptez-la. Je ne peux qu'être d'accord avec elle nous arrivons à la fin de cet épisode, il y aurait encore beaucoup à dire sur le sujet de la grossophobie. Je voulais pendant ce moment passer ensemble, apporter ma pierre et, et continuer de réfléchir avec vous à cette grossophobie internalisée. Vous verrez que tout comme moi, vous allez à partir de maintenant la repérer partout. Et tant mieux N'hésitez pas à venir me dire ce que vous en pensez et comment ça va cheminer pour vous. Passez une bonne fin de journée et à très bientôt pour un prochain épisode de la pleine conscience du pouvoir qui sera le témoignage d'Anne, dernier avant la pause estivale. Et je vous en dis plus la semaine prochaine.